0: 네, 오늘 함께 볼 말씀은요. 요한계시록 2장 1절부터 7절입니다. 제가 1절 읽고 여러분이 2절 읽어서 7절까지 돌아가면서 읽겠습니다. 제가 1절 먼저 시작할게요. 에베소 교회 지도자에게 이렇게 써서 보내어라. 오른손에 일곱 별을 쥐고 일곱 금 촛대 사이를 끌어 다니시는 분의 말씀이다. 아멘. 네, 행위를 알그 수고와 a y 또 내가 악한 자들을 그대로 두지 않고 스스로 믿음의 형제 o Jaco. Sister w i l 가 be the main jay to find o 이전에 내가 나를 어떻게 사랑했는지 그 때를 돌이켜보아라. 어디서 잘못되었는지 생각하고 회개하여 여전처럼 행하도록 하여라. 만일 내가 회개하지 않으면 내가 가서 내 촛대를 그 자리에서 치워버릴 것이다. 그러나 이군라마다 하는 짓을 미워하는 것은 잘한 일이다. 나도 그것을 여화한다. 같이요. 귀에 있는 자면 성령께서 교회에게 하시는 말씀을 잘 들어라. 승리하는 자에게 하나님의 동산에 있는 생명나무의 열매를 먹게 하겠다. 아멘 우리 한번 자기 자신에게 믿음으로 선포하면서 자기 자신을 한번 축복하십시오. 옆에 계신 분이 계시면 가족들에게도 그렇게 말해 줬으면 좋겠습니다. 하나님이 우리 아버지가 되시니 걱정하지 맙시다. 하나님 우리 아버지가 되시니 걱정하지 맙시다. 아멘 만일에 처음 자기 생애에 처음으로 교회를 나가는 분이 계시면 어떤 동기로 나갈까요? 아마 여러 가지 동기들이 있겠지만 결국에는 가장 중요한 이유는 예수 그리스도를 믿기 위해서 가는 것이어야 될 것입니다. 예수를 여러분 믿는다는 것이 뭘까요? 누군가가 예수 믿는 게 뭐야? 이렇게 만약에 물어본다면 그러분 우리가 어떻게 대답하면 좋겠습니까? 우리가 예수를 믿는다는 것과 다른 종교에도 뭔가 믿음을 갖는다라는 것에 확실한 차이가 있습니다. 다른 종교는 그것을 만든 창시자의 가르침을 정말 잘 지키려고 애서 노력합니다. 우리는 물론 하나님의 말씀대로 성경대로 지시 행하려고 하죠. 그러나 그 무엇보다 중요한 것은 그 말씀하신 바로 그 하나님과 살아있는 관계를 맺는 데 있습니다. 살아있는 그분과 정말 관계를 맺는 것입니다. 물론 다른 종교에도 어떤 거기서 말하는 신을 오르러 보고 찾기도 하고 그렇게 하죠. 그러나 그것은 비나이다 비나이다 라는 식의 일방적인 그냥 관계입니다. 우리처럼 실질적이거나 개인적이거나 친밀한 관계가 아닙니다. 그냥 마냥 바라보면 우르르 보면 소통 없는 일방적인 관계이기 때문에 우리처럼 그렇게 관계를 중요하게 생각하지 않습니다. 그래서 우리가 예수를 믿는다 할 때의 믿음은 당연히 그 예수 그리스도라는 그분이 우리에게 중요하죠. 그래서 우리의 믿음에서 제일 중요한 것은 예수 그리스도가 누구인가 하는 것이 중요합니다. 여러분 아시는지 모르겠습니다. 예수를 믿으면 우리 영생을 얻습니다. 그런데 그 영생이 뭐라고 성경에 말하고 있는지 아십니까? 요한복음 17장 3절에 보면 영생은 하고 정의합니다. 어떻게 정의하는지 아십니까? 보시면 영생은 유일하신 참 하나님과 그분이 보내신 그분의 아들 예수 크리스토를 어떻게 한다고요? 아는 것이다 그랬습니다. 예수를 믿고 우리에게 시작된 새 생명의 특징이 뭐라고요? 하나님을 알고 예수를 아는 겁니다. 물론 이안다는 것은 지식 그 이상의 치밀한 관계 맺고 교제 맺는 것들을 말하는 거죠. 그래서 예수 믿는다는 것은 관계믿고 그분과 같이 살아가는 삶이 예수를 믿는 것입니다. 예수님이 어떤 분일까요? 그분을 아는 것이고 관계믿는 것이니까 그분이 누군가 하는 게 중요합니다. 성경에 수많은 내용이 있지만 우리는 성경을 통해서 그분이 누군지를 아는 데 중요합니다. 왜? 관계를 맺어야 되니까요. 그래서 예수님이 누군가 하는 것은 우리에게 중요한 질문입니다. 그것을 사도행전 5장 30절 31절에 베드로가 긴 설교를 하면서 마지막 부분에 가서 예수님을 어떤 분이다 이렇게 소개해요. 읽어드리면 이렇습니다. 너희가 저 이스라엘 백성들이 하는 말입니다. 청중들입니다. 나무에 달아 죽인 예수를 우리 조상의 하나님이 살리시고 이스라엘에게 회개함과 죄의 사함을 주시려고 그를 오른손으로 높이사 그 다음입니다. 임금과 구주로 삼으셨느니라 했습니다. 마지막 31절에 보면 예수님이 어떤 분이시라고요? 하나님께서 그분을 어떻게 하셨다고요? 임금과 구주로 그렇게 삼으셨다 말씀하셨습니다. 그러면 우리가 관계 맺는 예수님이 임금이며 그분이 구주라인 뜻 아닙니까? 그렇다면 우리에게 요구되는 태도가 있지 않습니까? 여러분, 여러분의 임금을 모시는 겁니다. 여러분의 구주를 모시는 것입니다. 임금을 모신다 이 말은 주인으로 예수를 모신다는 뜻입니다. 그것은 그분께 내가 내 인생을... 모든 결정권을 맡기겠다 그 뜻입니다. 그분이 나를 완전히 다스리게 내가 허용하겠다 그 뜻입니다. 나는 그분께 완전히 순종하며 살겠다. 그리고 종은 주인을 기쁘시게 하는 거니까 내 인생의 목표는 나의 행복이 아니라 주인 되신 예수 그리스도의 행복을 위해서 살겠다. 그것이 처음 관계를 맺고자 할때 가져야 될 마음입니다. 구주는요, 구원자 아닙니까? 뭔가 도우고, 해결하고, 어, 맡아서 그 일을 정말, 어, 구출해내는 그런 분입니다. 그러면 그 예수님이 나의 구주로 모셨다고 한다는 것은 내가 어른이 있을 때마다, 걱정 내리 있을 때마다 어떻게 한다고요? 그분께 맡기는 겁니다. 그분께. 기다리고, 그분이 어떻게 인도하듯이 내가 신뢰하고 기다리고 따라가는 겁니다. 이렇게 보면 예수님과 내가 관계를 맺었나 이런 분으로 다르게 말하면 내가 예수를 믿는가 하는 건 여러분 자신이 합니다 여러분 자신에게 물어보십시오. 예수를 믿는지 즉 예수님이 나의 주인인가 내가 주인인가 아, 스스로 하면 아주 솔직하게 여러분 자신에게 한번 자문해 보십시오. 그러면 여러분 예수 믿는 사람인지 안 믿는지를 교회만 다닌 것인지 아니면 진짜 예수를 믿는 사람인지 알게 될 것입니다. 정말 나는 예수님께 순종하는가? 나의 모든 진로와 앞길에 대해서 그분의 결정에 나는 기꺼이 따를 마음이 있는가? 내가 공부하는 이유도 내가 직장을 다니는 이유도 내가 결혼해서 내 가정을 이루는 이유도 내가 인조이하기 위해서가 아니라 예수님을 정말 기쁘시게 하고 싶은 동기가 있는가 예수면 예수를 믿는 겁니다 잘 모르겠는데 정말 그런가 어머니면 다시 여러분 구원을 체크하십시오 여러분은 힘들고 어려운 있을 때에 예수님께 정말 나아가십니까? 그분이 구주이십니까? 나아가서 그거를 맡겨드리고 정말 그분이 해결해 주시기를 마음을 다해서 어탁합니까 아니면 그냥 119 돌리듯이 넋두리 하는 정도의 기도만 하시고 염려는 내가 탁 잔뜩 지고 있고 내가 모든 것을 다 해결할 것처럼 그렇게 걱정에만 가득 쌓여있는 식으로 모든 문제에 대해서 그렇게 반응하셨습니까? 그러면 여러분이 구주인 겁니다. 여러분 힘으로 여러분 인생을 매니지하고 있는 것이니까 예수를 믿는 게 아닙니다. 물론 믿음이 아주 어려서 그런 경향도 있지만 여러분 메인을 한번 보십시오. 정말 예수님 내인생의 주인인가? 그분이 내 인생의 구주인가? 그것이 믿음의 첫 출발입니다. 그것이 분명해야 구원을 받는 겁니다. 분명하지 못하다면 그것에 대해서 계속 예수를 알아가는 정말 주인이 될 만한 분인가 나의 구주가 될 만한 분인가 그걸 알아가는 신앙생활을 해야 되고 만일 그런 확신이 될때 여러분 하나님 앞에 예수께 진심으로 그렇게 고백하고 인정하고 나아가면 그때부터 구원을 받는 겁니다 그때부터 영생 주님을 정말 관계맺고 알아가는 삶이 시작되는 것입니다 그렇게 본다면 예수와 관계 맺고 믿는다는 것은 어떤 감상적이거나 뭐 대단한 뭔가 체험하거나 이런 영역이 아니라 진지하게 남녀로 교제하고 있던 연인이 내 인생을 이 사람에게 완전히 맡길 것인가 라고 결혼을 결정하는 것처럼 사뭇 전인격적인 결정입니다. 예수 믿는 것이 어려운 것은 이해가 안 돼서 어려운 게 아니라 내가 정말 내 인생을 그분께 이렇게 관계 맺고 살 것이냐는 결단의 문제입니다. 곰곰하게 진심으로 나는 예수님 그렇게 관계 맺고 싶다 하면 그냥 그저실에 예수 믿는 겁니다. 쭉 살아가는 것으로 구원받은 백성으로 사는 겁니다. 대단한 체험이나 놀라운 것으로 너무 헷갈리고 어려운 걸 생각하지 말고 예수님 그분의 인격 앞에서 나는 그렇게 그분과 관계 맺을 것인가. 그렇게 되면 예수를 믿고 구원의 백성, 구원받은 백성이 되는 거죠. 그렇게 본다면요. 예수 믿는 과정은 어떤 과정입니까? 나 중심에서 예수 중심으로 전환되는 과정이라고 말할 수 있습니다. 그것을 성경에는 회개한다 이렇게 표현합니다. 회개. 그래서 회개는요. 우리 일상적으로 생각하듯이 뭐 잘못한 건 이우치고 눈물 콧물 쏟고 하, 너무 잘못해서 양심 가책 느끼고 괴로워서 용서해 주세요라고 말하는 일반적인 도덕적 윤리적인 건 이우치고 반성하는 그런 측면만을 생각하면 안 됩니다. 물론 당연히 하나님은 깨끗한 분이니까 정말 철저하게 잘못된 윤리적인 도덕적인 죄에서 벗어나야 되죠. 그런데 세상에는 그냥 그 양심이 갖춰 깨끗하게 살고 도덕주의자들 있습니다. 회계는 그게 본질이 아닙니다. 그건 시작이지만 저 중요한 것은 예수라는 관계에 헌신하고 그분과 관계 맺기 위해서 내 삶을 심각하게 조종하는 그게 회계의 본질입니다. 그래서 수요일에 회계 관련해서 좀 많이 나누었는데요. 회계는 관계적이다. 윤리적이기 전에 관계적이다. 회계 이렇게 말할 때는 그 예수 그리스도 하나님에 대한 관계에 헌신하는 것이 그 관계를 회복하기 위해서 그 관계에 내 삶을 들이기 위해서 하는 그 나의 과정이 돌이켜서 나아가는 그전 과정이 회계다. 그렇게 이해하는 것이 좋습니다. 그래서 회계의 과정을 가장 잘 보여주는 하나의 감동성은 이야기가 있죠. 누가 복음 15장 11절 이하에 나오는 집 나간 둘째 아들 이야기입니다. 예수께서 직접 하신 이야기죠. 일명 탕자비우라고 말합니다. 그 둘째 아들이 참 못됐죠. 아버지 죽기 전에 살아있는데 불구하고 자기에게 유산을 미리 물려달라고 합니다. 그러나 그 마음씨 고운 아버지는 그 유산을 물려주죠. 아니나 다를까 그 재산 다 가지고 먼 나라로 왔습니다. 무슨 말이죠? 그아버지와 완전히 관계가 멀어졌다 이 뜻입니다. 가서 완전히 돈다 까먹었습니다. 굶어 죽을 지경이 되었습니다. 그때 비로소 아버지를 생각하게 되고 그 아버지께로 돌아가죠. 그 자리에 일어서서 결정하고 돌아가는 겁니다. 그 태도는 다르죠. 종대 모습으로 철저히 아버지 앞에 나아가 그 밑에 있겠다는 마음으로 아버지를 관계에 완전히 내 삶을 드리겠다는그 마음으로 돌아가죠. 돌아갔지만 막상 갔지만 그 동네 안으로 들어갈 수 없었습니다. 여전히 아버지와 아들 사이는 먼 거리가 있었습니다. 아들이 그먼 나라에서 그 동네까지 오는 거리는 좁혔지만 여전히 아버지와의 또, 거리도가 멀었습니다. 그 거리는 누가 좁혔습니까? 여러분 아시듯이 그 아버지가, 그 노인이 뛰는 것이 어떻게 보면, 어, 추해 보이는 그 동양의 문화에서 자기 아버지가 거지, 아, 자기 아들이 거지처럼 된 것을 먼 발치지만 첫눈에 알아보고 그 아버지가 달려오지 않습니까? 달려와서 목을 안고, 입을 맞추고, 더러운 옷을 벗겨 새옷을 입혀주시고 아들이라는 표시로 상속자는 표시로 가락지를 손에 끼워주시고 신발을 신겨주시고 살찐 송아지를 잡아서 기뻐함의 잔치를 벌이는 그 일을 하셨습니다. 그래서 요이 본문에서 두 개의 거리가 있었습니다. 먼 나라 그러나 동네 입구에서 아버지와 아들 사이는또 거리 첫 번째 거리를 좁히는 것은 그 아들이 했습니다. 그걸 우리 회개라고 말하는 겁니다. 우리가 해야 될 몫인 겁니다. 우리가 그 하나님, 주 예수 그리스도 관계를 맺기 위해서 내가 그 관계로 향 나아가는 그 힘든 결정, 삶의 조정을 회개라 말합니다. 그러나 회개만으로 회복되지 않습니다. 예수께서 돌아올 수 있는 길을 여신 그 예수님의 십자가의 죽음이 있었으니까 그렇게 회개했을 때그 아버지가 달려오시듯이 우리에게 진정한 죄 용서, 우리를 진정을 받아주시는 그 은혜를 그때 이제 주시는 거죠. 그 죄사함, 회개와 그리고 하나님 주신 죄사함이 결국 우리를 하나되게 하는 관계 맺게 하는 일을 행하셨습니다. 전제는 십자가 죽음이 있었기 때문에 예수님의 그 희생이 있었기 때문에 회계도 가능하고 죄사함도 이루어지는 일들이 있어진 것이죠 그래서 조금 전에 읽었었던 사도행전 5장의 거기 보면 이런 말이 있었던 것이었습니다 다시 제 한번 읽어드리면 이렇습니다 베드로가 설교한 내용에 너희가 나무에 달아 죽인 예수를 우리 조상의 하나님이 살리시고 이스라엘에게 뭘 주셨다고요? 회개함과 죄사함을 주시오. 회개와 죄사함을 주셨다고 이야기했습니다. 이 회개와 죄사함은 쌍둥이처럼 가는데요. 사도행전 2장 38절에도 최초의 베드로의 설교에도 보면 건물에 이렇게 말합니다. 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스 이름으로 체례를 받고 죄의 사암을 받으라. 그리하면 성령의 선물을 받으리니 라고 말했습니다. 우리가 진지하게 주님 관계에 나아가면 내 중심이었다가 그주 예수를 나의 주인으로 구주로 그렇게 모셔드리는 진정한 우리의 그 변화, 결단, 해결을 하면 하나님 우리를 죄 용서하십니다. 달려와서 목을 낳듯이 우리를 아들로 자녀로 삼아주십니다. 그럼 어떻게 된다고요? 성령을 선물로 받습니다. 성령은 하나님의 영입니다. 내 안에 임하는 하나님 당신이십니다. 하나님의 임재가 있는 겁니다. 관계 매점이 실질적으로 개개인에게 실질적이고 살아있는 친밀한 관계가 그렇게 형성이 되는 거죠. 이 둘의 관계는요. 예수님이 직접 구약 성경을 풀어주시면서 하셨던 최근에 계속 많이 언급하셨는데요. 이런 식으로 다시 이 본문을 보면 24장 46절에 48절에 보면 구약 성경에 말하기를 그리스도가 고난을 받고 제 사는 미래 죽은 자 가운데 살아날 것과 그렇죠. 먼저 우리를 죽고 부활하는 부엉케 하시는 일이 있습니다. 그리고 나서 우리에게 무엇이 필요합니까? 그의 이름으로 죄사함을 받게 하는 회계가, 회계할 때 죄사함이 있는 니다 죄사함을 받게 하는 회계가 예루살렘의 시작에서 모든 족속에게 전파되고 이 일에 너희가 정의이다 이렇게 이야기했습니다. 회계가 관계적이며 그 관계는 예수 그리스도의 그 직분에 걸만 우리의 어떤 태도의 변화, 마음가짐의 변화라는 것을 말씀드렸습니다. 그래서 회개가 이런 의미라는 것을 가장 보여주는 대표적인 구절이 오늘 우리가 읽었던 본문이었습니다. 우리 일반적으로 알고 있는 회개 생각해 볼때 에베소 교회는 사실 회개할 것이 없는 교회처럼 보입니다. 에베소는 사도행전에 보면 바울이 3년 동안 여기에 딱 머물면서 전도하며 목회했습니다. 예수님 이후에 가장 위대한 하나님의 사람. 능력자가 사도 바울인데 그 바울께서 3년을 여기서 목회했으니까 얼마나 전례 없이 여기서 크게 살해했거든요. 그렇게 세워진 교회가 에베소 교회입니다. 그리고 바울이 그 다음에 자기의 제일 믿었던 신실한 영적 아들 디모델을 에베소에 나중에 목회하게 해요. 그 다음에는요. 그 다음에는 오늘 본문이 요한계시록인데 이 요한, 사도 요한, 예수님의 제자였던 사도 요한이 여기서 목회해요. 그리고 예수님의 육신의 어머니인 마리아도 죽을 때까지 이 에베소 교회에 출소하면서 신앙생활을 했습니다. 그렇게 보면 그 훌륭한 많은 영적 지도자들이 여기서 목회했으니까 얼마나 교회가 튼튼했겠습니까. 그래서 일대 주변 일대의 어머니 교회였습니다. 전통있는 교회였고요. 신실하게 어떻게 보면 양육받고 세워진 교회라고 말할 수 있습니다. 그래서 예수님께서도 이 교회를 칭찬하는 문구를 보면요. 이렇게 말씀하셨죠. 2절에 보면 나는 내 행위를 알고 있다. 행위를 디즈해서 많은 행위들 이렇게 말할 수 있습니다. 주를 위해서 많은 활동을 했다는 것을 말하죠. 수고와 인내가 있다 했습니다. 수고 열심히 봉사하고요. 그리고 어려운 가운데 인내했습니다. 3절에도 고난을 참고 낙심하지 않으며 잘 견뎌 주었다. 그렇게 말했습니다. 그뿐 아니라 요 2절 뒤에 보면 내가 악한 자들을 그대로 두지 않고 악한 자들을 그대로 두지 않았다 했습니다. 그 배경은 요 에베소에 악한 자들이 많았습니다. 왜냐하면 에베소에 유명한 여신이 아데미 여신이 있거든요. 아데미 여신 신전 주변으로 넓은 그 1km 반경 정도 될까요? 그 넓은 거리에 어떤 죄를 지은 사람도 그 공간을 들어오면 다 용서해줬습니다. 처벌하지 않았습니다. 그러니까 세상의 죄수들이라고 말할 수 있는 나쁘지 않은 사람은 다 아데미 신전 주변에 다 모였습니다. 그래서 아데미 신전 주변이 그렇다 보니까 도둑과 살인자들 악한 자들의 소굴이었죠. 그곳에 에베소 교회가 있었습니다. 그러다 보니까 에베소 교회는 그 악한 자들, 윤리으로 도덕적으로 잘못된 사람들을 절대 교회에 받아들이지 않는 일들을 했다는 것이죠. 그리고 자칭 사도라고 말하는, 사도는 영적인 최고 지도자인데, 스스로 교회 안에 최고 지도자라고 자칭하는 그들을 낱낱이 말씀으로 가려가지고 시험해서 그들이 거짓되다는 것을 밝혀낼 정도의 교회였습니다. 아주 실력 있는 교회였습니다. 보십시오, 주를 위해서 봉사 많이 했습니다. 힘들고 어려운 일에 잘 참았습니다. 낙심하지도 않았습니다. 그리고 말씀 도 많이 알아서 분별해낼 정도로 실력이 있었습니다. 그리고 도덕적으로, 윤리적으로 깨끗한 교회였습니다. 아마 이런 교회가 한국에 있었으면 모든 메석금이다 칭찬할 만한 교회였습니다. 그런데 주님이 이 교회에 회계를 말했습니다. 도대체 회계할 게 뭐가 있습니까? 열심히 봉사하지, 재지지 않고 윤리로 깨끗하게 살지, 고난과 힘든 가운데 잘 참고 낙심하지 않지. 하나의 말씀 잘 깨닫고 분별하고 뭐가 옳고 그런지를 알 정도지. 도대체 뭐가 회계할 것이 있단 말씀입니까? 회계란 게 뭡니까? 왜이 교회에 말하는 주님이 회계라고 말할 때 도대체 그 회계란 게 뭡니까? 도덕적이고 윤리적으로 어떤 내가 맡은 일에 책임감 있게 하고 못하고를 회개의 관점을 볼수 없는 이유는 바로 이에베소 교회를 모습을 보면 알수 있죠. 에베소교회에 뭐가 문제였기에 회개하라는 말을 두 번이나 오늘 본문에 썼을까요? 그 교회의 가장 큰 문제를 사절에 이렇게 말했습니다. 그러나 너를 책망할 일이 한 가지 있다. 그것은. 내가 나를 처음만큼 사랑하지 않고 있다는 사실이다. 이전에 내가 나를 어떻게 사랑했는지 그 때를 돌이켜보아라. 어디서 잘못되었는지 생각하고 회개하여 예전처럼 행하도록 하여라. 만일 내가 회개하지 않으면 내가 가서 내 초대를 그 자리에서 치워버릴 것이다. 에베소 교회의 문제가 뭐였습니까? 사랑하지 않았다 습니다 물론 꼭 주님과의 사랑뿐만 아니라 이웃과의 사랑도 다 포함한다고들 말하기도 합니다. 어쨌든 주님과의 관계를 봤을 때 많은 부분에 부족함이 없는 인간으로 봤을 때 정말 칭찬받을 만한 교회같이 보여서나 주님 보시기에 초대를 치워버린다는 거죠. 교회 문 닫아버리겠다. 교회를 폐쇄시켜버리겠다는 아주 강렬한 말입니다. 교회에 뭐가 제일 중요하냐. 윤리적인 교회 되는 거 맞습니다. 그리고 정말 사회 윤리에서 열심히 봉사하고 어려운 일잔 참고 말씀 정말 열심히 알고 분별하는 거다 필요합니다. 근데 그것 때문에 교회 문닫다 버리겠다 할 정도는 아닌데 주님이 이렇게 모든 것이 훌륭한 교회인데도 불구하고 그렇게 했던 한 가지 이유는 그들이 주님을 향한 관계가 사랑의 관계가 아니었다는 것이었습니다. 회개하라는 말이 뭐죠? 그러면 회계라는 이 의미의 성격이 뭡니까? 주님과의 사랑의 관계 정말 제대로 예수 그리스도의 포지션 그분이 가진 직분에 걸맞는 내 태도를 갖는 거 그게 처음 예수 믿을 때도 그렇지만 그 이후에도 예수 믿은 지 10년, 20년 되다 보면 체인감과 의무감에서 봉사합니다 오늘도 교회 잘 다니면 재진창과 바르게도 삽니다 웬만한 는은체임감에서잘 참고 견디고 잘합니다. 신앙은요. 그것도 중요한데 더 중요한 게 뭐라고요? 관계입니다. 다른 종교가 다 하는 것은 그것들이지만 사랑의 관계는 기독교의 특징입니다 주님과 멀어졌던 그 관계를 좁히는 것. 둘째 아들이 아버지 가듯이 관계를 향하여 그분께 향하여 가는 것이 그 관계에 헌신하는 것이 회계의 제일 중요한 본질이다. 그것을 여기서 알수 있습니다. 여러분 이번 팬데믹 상황 가운데서 최근에 제가 우리의 본질, 교회의 본질이며 우리 개인의 신앙의 본질을 반드시 세우자. 그 기회다. 이런 말씀을 계속 여러분과 나눠왔습니다 여러분 그, 그 본질 중에 첫 번째 본질로 말했던 것이 주님과의 관계였습니다. 어떤 관계예요? 주님 우리의 삶에 정말 살아 있는 존재로 우리의 삶에 있어야 됩니다. 주님의 임재가 여러분의 삶에 있어야 됩니다. 공부를 할 때도요, 직장 생활 할 때도, 에 교회 모임을 이끌거나 참여할 때는 더 말할 것도 없습니다. 반드시 하나님 의 임재를 기대하고 그걸 구해야 되고 그것을 경험하는 것들이 그게 교회 그런 교회가 되어야만. 이 상황에서 살아남을 수 있다고 말했습니다. 그리스도의 능력이 약한 가운데 머물듯이 내가 약함을, 두려움, 어려움을 경험해내지만 팬데믹 상황 같은 불안을 경험하지만 주의 능력이 내 위에 머물듯이 나를 평안케 하시고 나를 붙드시는 그거를 경험해야 됩니다. 성령으로 예를 들면 성령의 나타남이 있어 합니다. 내삶 안에 성령이 일하시는구나 하는 그분의 나타남이 있습니다. 그것이 우리 신앙의 기독교의 본질입니다. 타 종교들은 그렇지 않습니다. 비나이다 비나이다 믿음은 있을지 모르지만 다 개명 따라서 열심히 착하게 살아보려는 문자 종교입니다. 그러나 기독교는 제 용서받아서 하나님과 화목하게 된 지금 이 시간에 주님과 교제하고 동행하는 것이 우리의 신앙의 가장 큰 핵심입니다. 그러면 그것이 나타나야죠. 그것을 경험하고 살아야 되죠. 그런데 예수를 오랫도록 믿어도 아니 한때는 그랬는데 지금 그렇지 못하고 한다면 이유가 뭘까요? 아무리 내 삶을 돌아봐도 도덕적으로 반듯하게 살고 누가 봐도 주변에 봐도 나는 성실하고 책임감 있고 열심히 하고 정말 어려운 것도 잘 참아내는데 왜 다운될까? 왜 답답할까? 왜주님 임재가 없을까? 왜 감격이 없을까? 왜 주님 주님 평강과 기쁨이 나의 불안한 마음과 걱정들을 다 설지 못할까? 회개하지 않아서 그렇습니다. 당신에게 필요한 건 회개입니다. 회개가 뭐라고요? 그 주님에 대한 갈망, 그 관계에 대한 사모함, 마음을 다해 주 앞에 나아가는 그것들, 그것이 회개고 그것이 우리에게 필요한 겁니다. 오프라인에 모였을 때 계속 예를 드립니다. 한 가지 예입니다. 그게 전적으로 그렇다고 안 하, 그렇지 않을 수도 있습니다. 그러나 오프라인 예배 드릴 때는 잘 차려있고, 정말 정성을 다하고, 막 예배할 때도 진지하고, 찬양할 때도 마음을 다 찬양하고, 박수 치고 찬양하고, 말씀 들을 때에도 정말 귀를 청종하면서, 허리 세우면서 이렇게 막 정신 차려서 들으려고 하고 그랬는데, 온라인으로 예배드린 이후에 많은 차이를 만일에 스스로 느끼시면 왜 그렇습니까? 하나님은 동일합니다. 하나님은 동일하게 예배를 받으시는 겁니다. 늘 한국교회에 대해서 어떤 분이 비판하면서 온라인으로 하나님 예배할 수 있냐고 말하지 맞습니다 그렇게 말하는 여러, 여러분에게 묻겠습니다. 진짜 온라인에 하나님 만나는 것이 예배 맞습니다. 그러면 그 예배할 때 오프라인 예배할 때처럼 그런 단정한 복장과 딱 정말 사모하는 마음으로 딱 자세를 가지고 예배 전에부터 미리 달려와 준비하듯이 주님 이 예배 때 만나준다고 믿습니다. 사모함 임하고 정말 세수하고 샤워하면 정신을 차리고 너무 잠이 오면 다 준비해서 내가 이 예배 때 주님을 만나야 되겠다. 그리고 예배는 주님을 기쁘시게 하니까 내가 주님을 정말 기쁘시게 하겠다. 그 마음으로 해야 맞는 거 아닙니까? 만일에 그렇지 못하다고 한다면 왜 하나님은 동일하신데 오프라인이 온라인은 동일하게 하나님을 만날 수 있는 예배인데 차이는 뭐였습니까? 그 간격은 그때는 사람 보이, 보이기 때문에 했던 겁니다. 지금은요. 사람 보지 않는데 딱 하나님만 보고 하는 예배인데 지금 하고 있는 그 모습이 딱 당신과 하나님 관계입니다. 그게 원래 당신과 하나님과의 관계의 모습이었어요. 그게 진짜 당신이 주님과 얼마나 사랑하는지 보여주는 것이었습니다. 주님을 어떻게 대하는지를 보여주는 것이었다는 거죠. 그러니까 지금이야말로 사람 보지 않고 진짜 내가 주님과의 개인적인 일대일 관계에서 진짜 관계 헌신하는 것을 보여주기가 지금 전 좋은 때는 없습니다. 지금 하는 그럼 지금 해야 될게 뭡니까? 사람 시선 때문에 했지만 그것이 없는 이때에 진짜 내가 주님을 향해서 나아가는 일을 지금 할수 있는 겁니다. 그래서 팬데믹 상황 가운데 제일 중요한 것은 회개입니다. 심각하게 얼굴을 부리면서 눈물 흘리면서 하라는 그걸 제가 말하는 게 아닙니다. 진지하게 이성적이게 의지적 결단하면서 그 마음에 정말 그 마음 먹고 이렇게 보여지 않는가 하나님 앞에 함께 예배한다고 하는 이 예배 시간에 그렇게 나가는 처음부터 안되겠죠. 왜? 우리는 처음부터 그렇게 주님과 멀어져 있었으니까 아들이 아버지를 찾아가듯이 가야 되는 겁니다. 그래서 갈수록 더 좋아져야 됩니다. 갈수록 갈수록 더 헌신적이어야 됩니다. 그 과정, 그 결단이 회개입니다. 우리에게 지금 필요한 것은 회개입니다. 오늘 예배 시작하기 전에 여기 우리 뭐 정연이도 있고 유리도 있고 박모사람도 계시는데 예배 시작 전에 제가 오늘 화한 모습으로 이렇게 내려왔습니다. 뭐제 나름대로 이유는 있습니다. 어저 안에 뭔가 하나 주님 앞에서 보이고 싶은 마음이 있는데 유리가 그랬나? 목사님 왜 오늘 그렇게 얼굴이 밝았습니까? 이렇게 해서 오늘 주일이잖아 이렇게 그럴줄알았어요 목사님 그렇게 말할 줄 알았어요. 이렇게 우리 유리가 말을 했습니다. 즐겁고 안식할 날 주일이 그 날이죠. 어 사실 뭐 진심으로 주일이기 때문에 기뻐했다고 정리하기 말할 수는 없는데 제가 그 말을 내뱉고 나서 가던 갔다가 이렇게 일이서 오는 가운데 그 말이 제안에되뇌였습니다 진짜 주일이 너에게 즐거운 날이냐 이렇게 저에게. 반문하듯이 주님 묻듯이 들리듯이 제 안에 이렇게 질문이 됐습니다. 정말 주일이 나에게 즐거운가? 즐거워해야 되는 날인데 나는 목사로서 체인감 있게 설교도 해야 되고 막 신경도 쓰고 바짝 신경을 써야 되는 쓰이잖아요. 그 일도 맞지만 그러나 다른 어떤 것보다도 즐거운 건가? 정말 하나님을 만나는 하나님께 찬양하는 하나님께서 다른 모든 것에도 은혜주시지만 예배에 당신을 믿는 자녀들이다 모여서 주님에게 나가는 예배에 특별히 더 기뻐하시고 만나주시고 은해주신다는데 그렇게 보 예배는 정말 즐거운 날이고 기쁜 날이지 않습니까? 주일이 즐거운 날인가 내게는 정말 예배하는 게 기쁜가라고 자문해보는데 부끄럽더라고요. 여러분 한번 자문해보시면 주일 생각하면 즐거운가? 예배 딱 생각하면 확 기다려주고 너무너무 즐거운 날이다. 여러분 그렇습니까? 그렇지 않으면 저를 비롯했던 우리는 회귀가 필요합니다. 어디까지? 즐거워질 때까지. 기대할 때까지. 마음을 다해서 준비하면서 사모하는 그때까지. 연인과 사랑에 빠져도요. 그 정도 합니다. 관계에 헌신합니다. 그렇지 않습니까? 사랑하지 않으면 사랑하지 않아도 뭐 일을 할수 있습니다. 정말 회사를 사랑하지 않아도 다 열심히 책임감 있게 바르게 하지 않습니까? 주님은 사랑을 말하는 겁니다. 사랑은 이렇게 돈을 주니까 열심히 하지 돈을 주지 않고 자원에 맡기는. 진짜 우리 주님과 우리의 진짜 사랑의 관계 속에서 그 관계에 있어도 적극적이고 능동적으로 하는 그 태도가 진짜 사랑인 겁니다. 주님은 그걸 원하는 것이죠. 팬데믹 상황 가운데 무엇이 필요할까? 진짜 이제는 회개해야 될 것을 우리 눈으로 보지 않습니까? 주님과 우리의 관객을 보지 않습니까? 아무도 보지 않을 때딱 주님만 나를 보는 가운데서 느끼는 관객이 있지 않습니까? 그걸 좁혀야 하는 겁니다 그러면 오프라인 모일 때는 말할 수 없는 간격으로더 나아가겠죠. 이때 주님과의 감격을 좁히는 회계를 하는 겁니다. 구체적으로 그 일을 행함에 있어서 언제나 말씀과 기도입니다. 여러분 말씀과 관련해서 다시 말씀드리지만 너무 듣는 것에 의존하지 마십시오. 너무 설교 듣는 것으로 안 듣는 것 훨씬 낫지만 듣고 듣는 거 끝이고 그 다음 일주일 동안 말씀 없이 지낸다. 그건 안 됩니다. 사랑은 적극적이 됩니다. 정말 여러분 사랑하는 사람 생기면 여러분 적극적으로 임하는 거 아니겠습니까? 진짜 회개한다는 것은 말씀을 대해서도 적극적이 되는 겁니다. 개인적으로 혼자 있을 때 말씀을 펼쳐서 읽어야 하는 겁니다. 그리고 어, 말씀을 꼼꼼하게 연구하고 묵상하십시오. 어떻게 말씀을 봐야 되고 연구해야 되는지는 개인골방 프로젝트에서 하듯이 유튜브에서 올려서니까 한번 쭉좀 어렵게 여길 수 있지만요. 그냥 듣기만 하지 마시고 그 본문 읽고 꼼꼼하게 한번 같이 팔로우 해보십시오. 아 성경을 이렇게 해석해야 되고 봐야 되는구나. 게시록이기 때문에 좀어려워도더수 있지만 어려운 거 한번 마스터하시면 익숙해지면 다른 성경도더 잘할 수 있습니다. 성경은 그렇게 봐야 되는 겁니다. 그런 식으로 성경을 스스로 정말 자립적으로 열심히 하는 겁니다. 쉽게 만 듣는 것으로 거치지 말란 말입니다. 그냥 목사님도 유명한 목사님 설교하는 것을 덫 거치로 이렇게 하지 마시고 당신이 하란 말입니다. 여러분 자신이 하나님 앞에 스스로 밥을 먹듯이 하나의 말씀을 펼치고 읽고 연구하고 거기서 하나님이 개인에게 누가 잘 요리해서 떠먹여지는 음식 먹듯이 설교를 어전하지 말고 스스로 성경보면서 은혜를 받으란 말입니다. 스스로 중간에 누가 들어와서 도와주는 정도의 신앙에 머물지 말고, 딱딱한 문자로 된 성경책이지만 펼쳐서 연구하면서도 은혜를 받을 수 있는 자문 같은 그냥 드럼이 은혜 되는 그런 구절 말고도, 레이기를 받더라도 은혜를 받을 정도로 스스로 말씀에 그렇게 주님과 소통해 낼수 있는 그런 사람이 돼야 하는 겁니다. 이번에 그 정도의 은혜가 있는 사람이면 잘 준비된. 하나님의 마음을 담아 설교를 들으면 더 감격스럽겠죠. 그러나 그것 없어도 그런 설교가 내게 들리지 않더라도 스스로 성경을 다 펼치면서도 풀어낼 줄 알고 해석해낼 줄 알고 거기에서 하나님 내게 말씀한 개인의 성경의 음성을 들을 정도까지 되어야 그게 진짜 하나님 관계에 헌신하는 말씀의 영역에서의 태도입니다. 찬양을 불러주면 따라 부르는 식. 너무 음향이 잘돼 있는 유튜브에 들은 찬양을 들으면서 그냥 은혜 받는 거 말고 여러분이 찬양해야 하는 겁니다. 여러분이 집에서 여러분 스스로 부르는 찬양이 돼야 됩니다. 그게 진짜인 겁니다. 들려지는 거 안내하고 이렇게 이끌어감으로 그냥 가는 신앙 말고요. 스스로 말씀 보고 스스로 찬양하는 것을 이야기하는 겁니다. 더불어 기도 중요합니다. 말씀 들을 수 있습니다. 성경못할수 있습니다. 그런 기도는 더 뒤에 할수 있습니다. 그래서 여러분 팬데믹 상황 가운데 기도 많이 하십시오. 여러분 기도 어떻게 하십니까? 기도. 그것이 당신과 주님과의 관계를 딱 보여주는 겁니다. 말씀은 많이 보는데 기도가 덜한 사람도 있거든요. 대체로 그렇습니다. 저도 두 개를 비중한다면 저는 말씀 쪽에 훨씬 많은 사람입니다. 기도 중요합니다. 여러분, 개인이 주님 앞에 기도해야 됩니다. 모여서 할 때는 기도 잘 됐잖아요. 왜? 그것도 모였으니까. 그자체 주님 특별한 임재가 있는 것도 사실입니다. 모임이 여전히 중요합니다. 나중에 오프라인 되었을 때뭐 모일 필요는, 온라인 된다 이렇게 말할 필요 없습니다. 진짜 모임이 주는 놀라운 강력한 은혜가 있습니다. 그래서 우리는 실제로 그 자리를 통해서 회복되기도 합니다. 그런데 그날에 우리가 기대하고 기도하지만 그럼 이때, 그때는 나의 참신흥을 또 잊어버릴 수 있습니다. 그러나 지금은 다릅니다. 지금은 여러분 개인과 주님에 대한 기도 생활을 볼수 있지 않습니까? 관계 연신한다면 그 기도 부분을 세워야 됩니다 이분 하십시오. 30분부터 시작하세요. 한 시간. 양이 중요한 건 아니지만 그러나 마음을 실른다면 양이 중요합니다. 할수 있다면 많이 하십시오. 팬데믹 상황이 5년 된다면 어떻게 할까? 우리 리더들하고 계속 이야기하고, 우리 팀장들, 부장집 사님하고도 계속 우리가 이야기하고 나누고 있습니다. 우리 교회가 잘 준비하고 싶습니다. 그런데 회의를 끝나고 나면 늘제한 구석에 무언가 이렇게 아쉬움이 늘 있었습니다. 지금 제가 내리는 결론은요. 너와 리더들이 똑같다는 겁니다. 회개함이 없다는 것입니다. 본질을 이야기하지만, 정말 오프라인보다 더한 온라인상의 말씀과 기도에 정말 헌신하고 있느냐라고 묻는 겁니다. 그거 안 되면 껍데기다. 아무 필요 없다. 너희들 즐겁게 하겠다. 너희들 그냥 집중시켰다는 너희를 위한 자체밖에 안 된다. 너희부터 해결을 해야 된다. 이용주 목사 너부터, 그 다음에 리더십들부터 먼저 주님 앞에서 그 관계에 헌신한 것이 일어나야 외피를 입히는 일에 내가 지혜와 아이들을 준다. 그게 안 된다는 것입니다. 오프라인보다 더 못하는 겁니다. 그 모든 아이디어, 지혜가 앞으로 우리가 좋은 준비가 되겠지만 지금 중요한 것은요. 지금 먼저 돼야 될 것은 회개다 관계에 대한 헌신이다. 그거 해야 됩니다. 여러분. 저도 헌신할 겁니다. 모든 리더들과 모든 집사님들과 모든 팀장들과 교회 정말 사랑해서 봉사하고 헌신한 많은 분들 그거 해줘야 됩니다. And the idea입니다. 그 다음에 지혜입니다. 그거 안돼 있으면 그거 말할 자격 없습니다. 당신에게 필요한 것은 주님 앞에 헌신하는 겁니다. 그래서 이 시간 이후로 이제 주님 앞에 정말 진짜 회개하자. 눈물 흘리면서 잘못해서 이렇게 그냥 입에 발린 거 말고 진짜 주님 관계에 정말 그분을 위해서 오늘 이 시간 이후로 말씀과 기도에 대해서 진지하게 적극적이고 능동적으로 들려지는 거 누가 인도해주는거 따라가는 그거 말고 진짜 내 스스로, 내 스스로 말씀과 기도해. 정말 주님 관계에 둘째아들이 결단하고 아버지를 향해 나아가듯이 그렇게 하면 아버지가 달려오는 걸 경험합니다. 그런 회개이 있기 전에는 아버지가 달려와서 안아 주시는 것을 경험 못 하는 겁니다. 하나님 임재와 성령의 능력과 그리스도의 능력이 머무는 걸 경험할 수 없는 겁니다. 회개를 먼저 해야 됩니다. 우리 그렇게 하십시다. 이번에. 이번에. 그렇게 하시면 주께서 여러분 개인뿐만 아니라 우리가 맡고 있는 셀이나 팀이나 우리 교회 안에 하나님 정말 강력한 임재, 머무시는 그리스도의 능력, 나타나시는 성령의 역사, 보게 되실 것입니다. 그렇게 하기를 주의 이름으로 추원합니다 그런 놀라운 일들이 우리 개인과 오늘 예배하는 환사나 환사 여분에게 공동체에 임하게 될 것을 주님 이름으로 선포합니다. 아멘. 우리 같이 한번 기도하겠습니다. 오늘 기도하시면서 이 시간에도 우리가 정말 회개하는 시간을 가졌으면 좋겠고 여러분 입술의 고백의 회개지만 진지함으로 하나님께 말씀드리고요 이 시간 이후에 계속적으로 개인적으로 아무도 보지 않지만 개인적으로 여러분 집에 들이는 예배에 대한 태도부터 또 혼자 여러분이 말씀과 기도하는 모든 것에 있어서도 이제는 남들 해주는 유명한 목사님들은 설교, 은혜로운 찬양 팀 월십 팀들이 유튜브에서 하는 찬양 듣는 것 정도로 인조 하지 말고 스스로 말씀과 기도와 찬양으로 주님 앞에 나아가는 그 결정, 헌신들 이번에 한번 남은 팬데믹 기간 가운데 한번 해보시면 좋겠습니다. 같이 한번 기도하면서 주님 그렇지 못했던 거 정말 주님 앞에 나아가지 못했다 회개하지 않았던 거 이렇게 간격이 있는 걸 보면서도 여전히 그냥 어쩔 수 없지 나의 시선을 집중시켜다오 이런 것을 바라고 있는 온라인은 정말 힘들대요 라고 하고 있는 간격을 봤으면 정말 마음을 다해 나아가야 될 텐데 그렇지 못했던 것들 회개하면서 같이 저부터 우리 모두 교회가 우리 꿈있는 교회가 정말 주님 주님 앞에 이렇게 진심을 다해 나아가는 우리 모두가 주여 될수 있도록 은혜를 달라고 우리 같이 한번 소리내어 기도하겠습니다 사랑하는 아버지 사랑하는 주님 에베소 교회가 정말 이렇게 열심히 봉사하고 수고하고 정말 분별해서 진리가 뭔지도 알고 도덕적으로 깨끗하게 살았다. 모든 것에 반듯한 교회였잖아. 너희가 나를 향한 사랑을 버렸다. 고 사나의 관계를 저버렸다고 처음 사랑을 버렸다고 주님 말씀하셨습니다. 아버지 사랑 없이 봉사하고 사랑 없이 수고하고 사랑 없이 말씀 진리를 아래는 외우는 것에 지나지 않았다 책망하셨듯이 우리도 오 올해 또 예수를 믿었습니다 이 교회같이 주님 관계에 대해서 정말 성의없고 수동적이고 소극적인 모습으로 계속 특별히 더덜 추워진 팬데믹 상황 가운데 그렇게 임했던 우리의 모습들을 봅니다. 하나님 용서해 주십시오. 정말 주님을 사랑하는 종이 되겠습니다. 정말 예수님을 사랑하고 사모하고 갈망하는 자로 주 앞에 나아가는 자로 더 나아가겠습니다. 말씀으로 더주 앞에 머물고 더 영구하고 더 지혜를 구하고 내가 하나님의 말씀을 보면서 하나님을 만나고 성령이 주신 음성을 들으며 그 진리 안에서 정말 하나님이 친히 그리스도의 마음을 부어주시는 묵상을 해내는 삶을 살아가는 종이 되겠습니다. 아버지 마음을 다해 주님을 찬양하고오 무엇보다도 저에게 기도 하나님 앞에 전신으로 나 엎드리며 하나님 얼굴을 구하며 내 마음을 쏟아내며 주님 앞에 정말 기도하는 하나님은 그런 자로 저 앞에 안신하겠습니다. 하나님이여 그렇지 못했던 모든 것들을 용서해 주시오. 주여 우리 교회가 참으로 주님 임재를 구하고 주여 일하심을 구함에도 우리가 주 앞에 너무 수동적이고 소극적이고 아버지 헌신적이지 못했던 성의 없는 모든 모습들의 이래기까지 하나님 앞에 해결합니다 하나님 용서해 주시고 주여 우리를 공유히 여겨주셔서 이번 기회에 참으로 주님과 온전한 바른 관계를 맺어가는 기회로 우리 모두가 삶도록 정말 철저하게 그리고 진짜 마음을 다 회개하는 기간으로 이 시간을 다 보낼 수 있도록 하나님 우리에게 은혜를 주십시오. 그렇게 나아갈 수 있도록 도와주십시오. 저와 우리 모든 성도는 주 앞에 그렇게 나아갈지어다. 정말 회개영으로 충만함을 입을지어다. 하나님 그렇게 마음 중심에서 그렇게 할수 있도록 주님 도와주시고 은혜를 베풀어주시고 역사하여 주시옵소서. 우리 두 번째 한번 기도하십시다. 오늘 말씀처럼 우리가 그 마음으로 나아가는데 지금 아버지도 달려오셔서 목을 안고 입을 맞추고 그렇게 사랑을 표현하듯이 이렇게 나아가는 이런 마음으로 임하는 자들에게 하나님 각처에서 각 사람에게 주여 임재해 주시고 만나주시고 새롭게 하시는 것들 그래서 가장 깊은 사랑과 은혜를 이번 기회에 다 우리 온 성도를 모두가 다 그렇게 경험할 수 있도록 오늘 같이 예배하는 이 기도하는 이 시간에도 주님 그렇게 임하여 주시기를 다시 한번 구하고요 또 이후에 우리 개개인이 이제 온라인 때 훨씬 더 풍성한 주님의개인들 깊이 만나고 경험했다고 고백하는 것들이 우리 공동체 안에 계속 간정처럼 나올 수 있도록 주여 우리 교회에 임재해 주십시오. 주의용으로 충만케 해 주십시오라고 우리 한번 그 은혜를 주님 앞에 간청하겠습니다. 하나님 아버지 구합니다. 주여 우리 안에 주님의 임재를 구합니다. 이, 시간에, 이 시간에도 이시간에 기도하는 각 사람 각처에 주님 임재하십시오. 하나님 마음을 새롭게 하십시오. 하나님 그리스의 평강으로 충만하게 하여 주십시오. 다시금 주님을 향하여 갈망하는 마음 후워 주십시오. 하나님 그리게 고백하는 자들의 오늘 주의 영으로 충만함을 입게 하여 주십시오. 성령으로 충만함을 입을 지어다. 성령을 말미암아속 사람 강건함을 입을 지어다. 성령님 터치하십시오. 성령의 터치함이 있을 지어다. 성령께서 임하여 주십시오. 성령님 기름 부어 주십시오. 주님 오늘 이 시간에 각 사람이 주님 뚝 떨어주시고 강건하여 주시기를 고합니다. 하나님께서 행하여 주십시오. 운행하여 주십시오. 마음을 새롭게 하여 주십시오. 주님 마음을 새롭게 하여 주십시오. 굳은 마음을 제하여 부드러운 마음을 허락하여 주십시오. 새양과새 마음을 이 시간에도 주십시오. 주의 영으로 인도받는 삶이 되게 하여 주십시오. 성년님 기름 부어주십시오. 각체의 영광으로 인지하여 주십시오. 주의 영광을 나타내 보이소서. 모든 결박은 풀어질지하다 모든 묶임은 풀어질지하다 모든 눌림은 떠나갈지하다 모든 어둠은 떠나갈지하다 빛을 비추소서 주의 건령으로 임하여 주십시오 성년이 나타나 일하여 주십시오 하나님 우리 사랑하는 성도들 한 사람 한 사람 안에 그 은혜가 넘치게 하여 주시기를 구합니다 주여 임하여 주소서 새롭게 될지어다 주님 관계가 견고하게 세워질지어다 주 안에 그할지어다 포도나무의신 주님 안에 그하는 자들이 될지 어다 그하는 은혜를 주옵소서 그렇게 나아가게 하여 주옵소서 주 앞에 나아가게 끓이기는 모든 것들을 끊어내게 하시고 마음을 다해 회개하며 주 앞에 나아가도록 성령님 도와주십시오 참으로 임재하여 주십시오 그렇게 주 앞에 나아갈 수 있는 은혜를 더 비켜주십시오 그렇게 새롭게 하여 주십시오 참으로 주님 안에 오무암을 다 나아갈 수 있도록 성령님 그것도 도와주십시오 새 마음 새 갈망을 부우소서 주여 사슴이 목마른 사슴이 신앙물 찾는 것처럼 그 마음을 우리 안에 허락해 주시고 하나님께서 구워 주시옵소서 오늘을 베풀어 주옵소서 오늘 마지막으로 파송하고 가는 매회입니다 오영지라고요. 어, 찬양팀에서 싱어로 소개했고 B2 코스터 리더로 어, 참소고 우리 교회 누구보다도 사랑하며 아꼈던자매였고요 오픈마인드 썼으니까 혹시 못 보신 분들예배용이 한번 보십시오 정말 우리 교회에 누구 사랑했던 영진인데 오래 머물고 싶었지만 또 한국으로 가시는 가는 게 하나님의 뜻이어서 이끄셨는데 영지를 위해서 축복하며 기도하겠습니다 함께했던 것에 감사하고 또 기도 제목처럼 하나님과 더 깊은 바른 관계를 계속 이어갈 수 있도록 그리고 앞으로 한국 갈 수도 진로 앞길 정말 하나님께 잘 인도해 주시길 한번 영진를 위해 축복하며 우리 기도하겠습니다 하나님, 감사합니다. 우리 사랑하는 영제 저희 교회 보내주셔서, 누구보다 교회를 사랑하고, 주님을 가까이하고, 주님을 찾았던, 저 앞에 머물렀던 귀한 딸이었음을, 몸이 함께 기뻐하고, 감사합니다. 비록 이제, 모홀로 마치고, 돌아가지만, 여기서 경험한 하나님, 여기서 출발한 주님과의 온전한 관계, 아버지 한국 돌아가서도 계속 이어지고 더 깊어지고 더 풍성해지도록 해주시고 한국 돌아가서도 영혼을 돌보고 말씀으로 가르쳐서 세워가는 일들을 지속적으할수 있도록 도와주셔서더 깊은 관계, 더 주님과 사랑하는 관계 하나님 맺어가는 귀한딸되도록 축복합니다. 뿐만 아니라 또 진로 앞길 여전히 구하오니 하나님께서 예비하여 주시고 주여 채워주시고 이끌어주셔서 힘든 가정 또 가족들 정말 잘 돌보고 또 정말 평생에 많은 영혼들을 세우고 섬기는 기한 딸 되도록 필요한 은혜를 주십시오. 하나님 인생을 책임져 주시고 진로도 하나님께서 이끌어주시고 열어주시옵소서. 하나님 감사합니다. 오늘 사랑하는 영지 마지막 예배하고 2년 가까이 오호를 정말 열심히 일하면서 또 없는 시간 쪼개어서 찬양팀으로 또 비트코스로 영혼을 말씀 가르치고 예배하는 딸로서 헌신하다가 정동교회 이제 떠나 한국으로 돌아갑니다. 가서도 여기에서와 같은 열정 주님을 사모했던 그 마음 더한 마음으로 주님과 동행하는 딸이 되게 해주실 줄을 믿습니다. 또 앞길 진로도 또 새롭게 인도를 구하오니 하나님 열어주시고 평생에 많은 사람을 세우고 주 예수를 증가하는 귀한 딸이 되게 해 주옵소서 오늘 또 귀한 예물을 성교원금을또 마음 담아 또 11절을 주일원금으로감사원금으로 제목 담아 드리는 손길들마다 다 받으시고 평생에 주 앞에 더드리기를 힘쓰고 우리 생명을 바치신 주님께 우리도 생명 바쳐서 성기는 저희들을 되게 해 주옵소서 오늘 처음 저희 온라인 예배 함께 하신 분이 계시면 축복합니다. 우리 교회 몸을 머물수록 깊은 하나님의 은혜 주님 앞에 더 온전한 사람으로 세워지는 또주 예수인하여 인생이 완전히 바뀌는 일들이 우리 교회 안에서 일어날 수 있도록 경험하도록 축복하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은와 하나님 아버지의 말로 닿을 수 없는 극크고 그 놀라우신 사랑과 성령께서 임하여 우리와 교통하시고 우리를 붙들고 인도하신 신실한 손길이 참으로 마음을 다하여 저 앞에 달려가고 향하는 회개함으로 주님과 더 온전한 사랑의 관계를 이루고 또 누리고 경험하며 살기를 소망하고 오늘 한 주를 출발하는 사랑하는 성도들에게 지금부터 영원토록 함께할지어다. 아멘